0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, bem-vindo a mais um episódio em podcast da disciplina Estratégias de Comunicação Corporativa e Marketing Político Público da Pós-Comunicação Global, Linguagem Midiática Conectada. Você já me conhece, eu sou o Alec Duarte, professor dessa disciplina é, e hoje, nesse episódio, estão aqui comigo duas grandes profissionais de comunicação é, que vão nos ajudar a explorar um pouco mais os temas que a gente vem discutindo no nosso módulo de leitura e também no nosso, no nosso hub visual. Estão aqui conosco a Cris Bartz, que é cofundadora da plataforma Mamilos de Diálogo. Olá, Cris, seja bem-vinda!
1: Oi, Alec, oi, Poliana, é um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês.
0: E também, como a, conforme a Cris já deu o spoiler, está conosco a Poliana Miranda, que é especialista em marketing digital e sócia diretora do Grupo FSB. Bem-vinda, Poli.
2: Obrigada, oi, Cris, oi, Alec, oi, todo mundo, uma boa conversa para gente aí.
0: Tenho certeza que vai ser uma grande conversa e eu já preciso revelar para você que está nos ouvindo que nós três aqui já, já estivemos né, do mesmo lado do balcão, como a gente chama, né, Polly? É, hoje quem conhece a Cris né, como uma grande produtora de conteúdo talvez não saiba que ela já teve desse lado do balcão. É, desenhando e elaborando estratégias de comunicação para marcas, né? E hoje essa potência de produção de conteúdo, então eu queria começar a nossa conversa justamente com a Cris, que tem esse ângulo privilegiado, né? De estar dos dois lados aí, é, para a gente começar a contar um pouco como é que as marcas estão enfrentando essas mudanças, né? No que eu chamo, eu apelidei aqui nesse curso, meninas, de idade mídia, né? É um momento em que todo mundo publica, enfim, todo mundo tem voz, todo mundo, de, de certa forma, está se posicionando, está se colocando. E é isso que o consumidor quer, né, Cris? Como é que você vê esse momento atual para a comunicação corporativa em específico?
1: Gente, eu preciso aqui começar falando que está bonitinho demais o Alec fazendo esse podcast, tá? A gente está super parecendo profissional aqui, mas, na verdade, a gente já tomou litros e litros de café resolvendo todos os problemas do Brasil, tá? Em manhãs chuvosas, eu assisti o, estudo, o impeachment da Dilma do lado do Alex, sofrendo, olhando para aquilo e falando meu Deus, como é difícil viver a história. E ele, calma, querida, é assim mesmo. Venho aprendendo com ele já há muito tempo sobre essas conversas que a gente leva para ambientes públicos e privados e a mesma coisa com a Poliana. Então, assim, a gente está super fingindo costume aqui, né? Todos polidos e profissionais. Mas, na verdade, a gente já se descabelou trabalhando muito junto para fazer entregas bastante consistentes. Estou super feliz de rever todo mundo aqui e de estar conversando com você que está estudando. E é um pouco sobre isso que a gente faz hoje para sempre. né? Esse, essa vida de estudante ela tem se estendido para muito fora dos muros da escola, fora das telas nessa vivência diária onde a gente aprende novos conteúdos. Não é diferente para as marcas, não é diferente com o poder público ou privado. Eu costumo falar que a gente está na era do cidadão-veículo. Então, todo mundo hoje é um veículo. E é óbvio, quanto mais relevante você for na sociedade, quanto mais você produzir, empregar, declarar e impostos e tiver poder, mais o conteúdo que você propõe é de responsabilidade. Então, né, é, o querido tio Ben já falava para o Batman, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então hoje, nesse momento, nesse lugar que todo mundo fornece informação, a gente vai realmente, enquanto consumidor, enquanto público, enquanto cidadão, cobrar mais e exigir conteúdo de melhor qualidade de quem tem mais poder.
0: Você concorda, Polly?
2: Eu concordo totalmente com a Cris, nas, em tudo que ela falou. No começo, de que a gente está fingindo costume aqui, <risos> é, que a gente está acostumado a, 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 a trocar, às vezes, alguns palavrões e alguns abafos e que não faremos aqui, em respeito a vocês que estão se formando.
1: Professor é, Alec, não podemos pagar é, essa né, né?
0: Por favor, por favor.
1: <risos>
2: Mas que é isso, assim, como todos nós hoje somos é, 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 uma voz, né, uma voz. Com, com poder de amplitude, com poder de amplificação, com poder de mobilização e a gente está falando tanto de pessoas, quanto das marcas, quanto dos criadores, né, que aparecem aí nesse nesse cenário é, é, esse cenário aí de, de, de fragmentação dos canais e que e, e onde os canais estão é, muito direcionados para o que você quer ver. né? E eu acho que isso é uma fortaleza muito grande que o que a gente chama, entre aspas, né, de digital, é, traz para a nova comunicação das marcas. Você fala com quem quer falar com você. E se você não descobrir quem quer falar com você, quem, quem quer te ouvir, aí você vai ter um problema muito grande de, 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 de reputação ou de ou de engajamento mesmo, que é uma palavra né, que todo mundo usa aí, uma palavra, palavrinha mágica. Mas o que a gente está falando aqui, na verdade, é de conversa. Né? Então, é, é, eu estava eu tava lendo umas coisas muito engraçadas, assim, de que o público jovem, e vocês vão se ver nesse público jovem, né? Eu tô falando de pessoas de 18, jovem bem início de carreira, é, 18, 24, 25, é, eles usam mais o TikTok e o Instagram para busca do que o Google para lugares, por exemplo. Então, imagina que nós buscamos restaurantes no Google, que somos 30 a mais, é, esse público hoje está buscando no TikTok. Eu não sei nem como faz isso, gente, eu não sei vocês, mas eu nem sei como buscar um restaurante é, no TikTok. Então, isso é só um exemplo, assim, de quanto que é, é, as marcas, elas precisam olhar para isso, né? Elas precisam olhar, isso que a Cris falou, como nós temos é, é, poder, é, temos conteúdo, né, em aspas, mas temos o que falar, para toda uma sociedade, E que, quem vai falar o que para quem? Quem deveria falar o que para quem? Qual a responsabilidade de alguns lugares, de alguns poderes, como a, a, a Cris falou, públicos e privados, de se posicionar sobre o que? É aí que, que hoje está tá morando a pegadinha do marketing digital, enfim, né, da, do, do posicionamento e tudo mais.
0: É, e aí eu pergunto, até aproveitando o teu gancho, Poli, é, como é que eu encontro o meu público, né? Porque, assim, uma, a gente fala, falou muito nesse curso dos primórdios da, das relações públicas, lá com Ed Bernier, o sobrinho do Freud... O cara tinha ali, basicamente, o jornal, o rádio e a televisão estava aparecendo, era, tudo era tiro de canhão, né? Eu até digo muito nesse curso que ele deve morrer de inveja da gente hoje com as possibilidades que a gente tem. Como é que as marcas encontram esse público? Eu lembro que lá no começo da comunicação de marca, né, da narrativa de marca, havia até uma certa, uma certa desconfiança de que as pessoas realmente se engajariam né, com alguém que não era uma pessoa, né? Como é que você vê isso, Pony?
2: Eu acho que tudo... É, é, isso, isso, se não me engano, eu, eu aprendi com a Cris uma vez. Tudo é comportamento. Tudo nessa vida é comportamento. A medicina muda por conta do comportamento. Hoje, eu, eu, essa, eu tô com uma alergia no olho, gente. E, e essa alergia do olho é tela. Você acha que isso existia até... 40 anos atrás, não existia. Então, se a medicina muda pelo comportamento humano, é, isso também muda pelo comportamento humano. E o que a gente, o que as marcas têm que observar é, é essa diferença que transcende algumas gerações e que vai ditar para onde você deve ir, que plataforma que você deve ir, quem é teu público, qual que é a criação de conteúdo que você tem que fazer ali. É, olha essa coisa do streaming, por exemplo. Né? Streaming é uma coisa que... É no, novíssima, né? A gente tá falando de Netflix, Roku, uma série de, de, de frentes aí. É, no Brasil, hoje, tem 62 streamings disponíveis. É, se a gente tinha canal de TV, imagina a gente escolhendo <risos> consumir conteúdo on demand é, com tudo isso. Então, assim, como que a marca encontra? Ela tem que estudar muito com quem que ela quer falar, né? Ela tem que ouvir, primeira coisa, ouvir, né? Eu tenho que ouvir as pessoas, é, ir lá na rede, jogar uma, uma isca que a gente fala, naquela né? rede, e, e caçar ali quem são as pessoas que eu quero ouvir, que estão falando de mim, que não estão falando de mim. Com quem que eu quero falar e eu não estou falando hoje, é, tem muito estudo, tem muito planejamento, é, não dá para sair fazendo. Dá para sair fazendo e depois escolher resultados? Dá, mas o caminho vai ser mais longo. Né? Então, a gente bate muito na tecla né? nos nossos últimos 10, 15 anos aí de trabalho com, com a, o marketing digital, comunicação digital, de que não dá para fazer nada sem planejamento. É, faço uma analogia que eu falo, você vai daqui até o Rio de Janeiro, se, se você abrir a porta da sua casa e querer sair... Você vai chegar, mas você vai pagar mais caro a passagem porque você não se planejou. Você não sabe se vai de ônibus de avião. Se você demorar 45 minutos ou quatro horas para ir de carro, você vai chegar, né? Mas se você não, 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 não pesquisar, não, não, não mapear, não diagnosticar quais são as pessoas e, e, e o que as plataformas estão tentando traçar ali é, como público e, e tudo mais, vai ficar muito mais difícil, né? Então acho que é isso. As possibilidades são diversas. Eu dei esse exemplo do TikTok e tal, enfim, o Instagram que muda. Porque o TikTok veio e bateu nele Aí vem a influenciadora de não sei quantos milhões Fala, não é bem assim Aí lá vai o Instagram se rever de novo Então assim, onde está meu público e como que eu interajo com eles É pesquisa em cima de pesquisa o tempo todo Isso não pode parar, né? é uma coisa viva
0: Só um parêntese sobre o TikTok O TikTok é muito mais que uma plataforma Se transformou numa linguagem né? Sim. A Polly lembrou aqui da questão da busca né? Da geração Z Que é maior hoje no TikTok do que no próprio Google e a gente pode lembrar também que as gravadoras estão né, pressionando artistas a incluírem janelas de 15 segundos nas músicas justamente para se enquadrarem né, na linguagem do TikTok. Mas, Cris, voltando para a questão do público, voltando para esse consumidor moderno, é, enfim, que, que, que faz algumas exigências para engajamento... É, você concorda com a Polly? Essa, é, essa fragmentação acabou se transformando numa oportunidade, mas num grande desafio para as marcas, né?
1: Olha, é, tudo que existe quando se amplia um ecossistema é, tem um laço e tem um nó. Eu costumo falar hoje que qualquer pessoa que produza conteúdo, inclusive marcas, são funcionários precarizados de plataforma. Todo mundo hoje é funcionário precarizado de plataforma. A plataforma, o TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter só existem porque a gente posta conteúdo lá. E ninguém ganha por isso. Um pouquinho ganha algum dinheiro, né? Um bom dinheiro, e uma galera não ganha nada. No Spotify, em todo lugar, no YouTube. Então, todos nós, inclusive marcas, viramos funcionários de plataforma. Antes, né? As pessoas, o, o Bernie teve a sorte de ter um veículo e aí ele fazia uma mensagem muito sexy e ele comprava uma página inteira e ele tinha convicção, ele tinha certeza que aquela página ia aparecer para todos os assinantes daquele jornal. Todo mundo ia ver. E não só isso, ela, essa página ia estar pendurada na banca e todo mundo que passasse ali na frente também ia ver. A gente não tem mais nenhuma certeza. Hoje, eu acredito que as pessoas que trabalham com comunicação nesse meio tão fragmentado, ela não é uma detentora de conhecimento. Ela é uma pesquisadora e tutora. Ninguém tem certeza de nada. Eu posso virar para você e falar assim, cara, vamos com isso aqui que vai dar muito certo. E não dá. E eu posso virar para você e fazer um negócio totalmente despropositado e explodir de sucesso. Então, essa forma de fazer... Se alguém virar para você e falar, ah, eu tenho certeza que é assim, está mentindo. Ou está muito iludido. Porque tem uma outra questão que ainda traz uma camada para além do meio, que é o que, que a marca quer falar. E aí, diversas marcas não têm conteúdo para além do produto que ela tem. E eu não acordo de manhã querendo saber o novo desodorante que eu já nem sei diferenciar mais um do outro. Eu não acordo de manhã pensando nisso. Mas eu acordo de manhã pensando, por exemplo, em mobilidade urbana. É um negócio que me atinge todo santo dia na rua. Agora, uma marca de desodorante vai falar de mobilidade urbana? Tudo bem. Especialista em comunicação consegue construir esse storytelling. Porque essa marca tem que conversar. E ela tem que conversar para além do produto dela. E isso exige de marca um posicionamento. Porque se eu for falar de mobilidade urbana, não tem como eu fazer isso com, com chapa branca. Eu vou ter que falar, aqui tá faltando, é assim que dá ruim. E eu tenho um projeto aqui para facilitar, de reconstruções de calçada, para as pessoas andarem mais na rua. Aí ele fala, caramba, mas isso é público ou é privado? Os dois. Não tem mais essa divisão, né? O Balma morreu porque falou, gente, tô vazando, porque eu já vi que o que eu contei que ia acontecer, está acontecendo. Então assim, derreteu tudo essas barreiras, né? Então quando uma marca vai produzir conteúdo, o primeiro lugar dela é isso. O que que eu posso conversar? O que que eu tenho credibilidade para conversar? O que que eu, qual território eu vou construir? Nós três aqui já trabalhamos muito para tirar leite de pedra, porque você chegar para uma marca e falar assim, cara, vamos abordar tal tema? Ela, tá louca? Vou não. Não, mas espera aí, a gente tem que ter o que falar. Então, primeiro, estabelecer esse conteúdo, criar realmente conteúdo em cima dessa dinâmica com consistência, com frequência. Aí, a gente vai falar, beleza, nosso público é esse. A gente escolheu esse território porque tem afim com esse público-alvo. Agora, onde que ele está nas plataformas? Ah, ele está aqui, ali ali. Beleza, agora a gente tem que adaptar a nossa conversa a essa plataforma que a gente escolheu para atingir esse público. E nada é garantido. Então, tem muito teste a B Eu vou fazer, vou colher resultado, vou analisar e, de repente, você fez um dia de um, de não deu certo, você vai fazer daí um mês e dá. Então, é um território pantanoso onde precisa, é, tem um, um assumir risco muito maior de estabelecer esse território e esse território, de repente, é, acaba sabe Ele, ele, ele não, não colou, não ficou bom, a empresa não conseguiu dar consistência. E às vezes a consistência é tão grande que a marca deixa de ser produto e passa a ser conteúdo, que é o que a gente viu com a Red Bull. Hoje você não pensa em Red Bull no, no energético, você pensa em esportes radicais. Então, olha aí, sutilezas.
2: Agora a Cris. Rapaz, né Desculpa, ou com Bom. a Vans, né, Cris? Eu tava, tava estudando o caso do case da Vans esses dias, que também foi por uma plataforma muito legal, território que tem tudo a ver com consumidor, é, skate, surf, eles têm uma... Meu, eu tava lendo que eles têm uma série, uma, uma série mesmo, de três temporadas no YouTube, para falar sobre... sobre words Waves, que era uma questão ali de... de é, a equipe global de surf ali conta ali ondas estranhas ao redor do mundo, é uma coisa super legal. É isso, você não acorda querendo saber necessariamente o novo tênis, né? Você acorda querendo se você é dentro desse território, querendo saber coisas do tipo, curiosas e tal. Dois exemplos que eu acho que são muito bons mesmo.
0: Não, acho que são ótimos e, e a gente já é, esbarrou num tema que é essencial nesse curso, que é a autenticidade, a conexão com o real. É, não tem mais espaço para contar histórias, por exemplo, que o sorvete era feito pelo meu avô napolitano usando neve, ou que a fazenda do Seu Francisco produz, enfim, os produtos mais naturais do mundo, né, Poli? Não existe mais isso, né? Não existe.
1: A gente, trans... permita-me discordar. No Brasil cabe tudo ao mesmo cabe tempo. tem um alpino que não tem chocolate <risos> e um é. mac picanha que não tem picanha. É
0: verdade, então, tivemos o Burger Gate. Tivemos o esse Burger ano, Gate.
1: esse o ano, dinheiro. então, cabe tudo, entende? É, é Enquanto tem gente que já tá lá na frente entendendo que marca agora é canal, tem um cara ainda criando essas historinhas, é. sabe? Que não tem mais cabimento.
2: Eu acho que o, o, o que mexe agora, que eu acho que é por isso que esse ano que a gente vê algumas coisas, é que a mobilização, ela começa a ser um pouco mais, um pouco mais, como é que eu posso dizer, intensa, né? As pessoas... O Twitter parou, gente, com a história do McDonald's, né? O Twitter parou, o Twitter cobrou o McDonald's é, do começo ao fim que essa história apareceu. Então, assim, por que, que demorou tanto tempo, né? Quanto tempo existe essa história do McPican e tal? Porque eu acho que o poder de mobilização agora é diferente. E aí, isso traz com que esses verdes de fachada, né? Greenwashing e, ou, e whatever que a gente quiser chamar aí, ou as histórias, os storytellings que não, não fazem o menor sentido, eles são só marqueteiros eles vão ser... Alguém vai puxar ali o, 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 a, a, a cortina e vai mostrar o que está acontecendo, né? É, mas eu concordo com a Cris, assim. Não tem espaço, entre aspas, mas eles, vai acontecer, vai acontecer porque é, são poucos profissionais, e aí eu acho que é um pouco da, do, da gente falar para a turma mesmo, né? É, são poucos os profissionais que já têm essa mentalidade. Gente, a transparência hoje é tão importante quanto é, o marketing, né? O, o resultado é importante, mas é, é, o teu propósito enraizado nas tuas, na, na tua verdade, na forma como você faz, ele é tão importante quanto o resultado. É, por que, que a Natura tem, enfim, o que tem de reputação? Por que, que outras marcas têm o que tem de reputação? Porque estão fazendo coisas, tão, né? o story doing está fazendo sentido com o storytelling. Então, é isso. Tem espaço, mas esse espaço vai acabar.
0: Agora eu vou fazer... Desculpa, Cris. Só para fazer um convite a quem está nos ouvindo para que acesse a nossa videoaula sobre esse tema, sobre comunicação de marca, que a gente traz várias referências, né? tem vários conteúdos que exemplificam isso que a gente está falando. Desculpa, Cris. Pode prosseguir.
1: Que esse momento que a Polly está falando né, do fazer é, coerência... Estamos falando de coerência aqui. Quando a marca vai se relacionar com um produtor de conteúdo que não é um veículo, ela, ela, essa confusão ainda é muito complexa, porque produtores de conteúdo são veículos. Então, essa abordagem, eu quero que você fale isso, não funciona. O produtor de conteúdo sério não vai falar o que você quer. Ele vai falar o que ele já fala, criando um conteúdo que é interessante para a audiência dele. Não é um anúncio. E ainda tem muito essa complexidade. Porque, de novo, igual tem gente já criando história super coerente igual a Vans, vai ter gente criando... Ah, eu sinto muito que você achou que Mac Picanha e Picanha não era a nossa intenção. Porque cabe tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que tem produtor de conteúdo falando exatamente o texto sem se preocupar, se é verdade, ele é tem um monte já falando, não, cara, não é bem assim. Eu vou fazer de um, é brand content, não é publicidade. Você está demarcando o território a ser explorado, a forma e o que vai ser dito é meu. E está aqui meu portfólio para você saber como eu falo, quem eu sou. Então, a escolha de canais ficou muito mais complexa. A gente não está falando só sobre estar tá no Instagram ou no LinkedIn ou no Twitter, a gente está falando com qual consistência e a quem eu estou me associando. E há de se ter uma certa resiliência aí, que é... Eu aposto no Alec, amanhã o Alec fala um negócio que é muito ruim e eu tiro esse apoio. É assim. Vai acontecer.
0: Por isso que tem gente que prefere o influenciador é, artificial, né? Uma, uma, enfim, uma magalô da vida, porque... Pelo menos não Twitter, bobagem, né? Tem, tem muita gente que defende esse, esse influ, influencer 100% controlado, né? Mas, Cris, e para quem ainda não ligou o nome à pessoa, Cris Bartz evidentemente está à frente, ao lado da Gil Lauer, do Mamilos, né? Que é um dos principais podcasts do país. E você falou agora de, do ponto de vista do produtor de conteúdo, né? Como a gente está se assim, encaminhando já para o final da nossa conversa, vamos falar um pouco, um pouco mais de, de marketing de influência, né? Quem é o marketing de influência na fila do pão aí, dessa comunicação de marca?
1: Hoje é muito difícil uma marca que não se associe a algum influenciador, algum produtor de conteúdo para conversar, porque ele já está conversando. É uma dinâmica perversa, na minha opinião, porque é o influenciador, o produtor de conteúdo, atrás de número para atrair a marca, para falar o que ele quer, para atender essas pessoas, que é um público flutuante. Hoje eu estou vivendo uma coisa uh, muito inédita na minha vida, e eu acho que na vida de qualquer produtor de conteúdo, por ser uma área nova, que é um sucesso maduro. Tem oito anos que eu faço isso. Então, as pessoas já me conhecem.
0: Aliás, aí... eu preciso revelar que eu sou um dos membros fundadores do Mamilos. Sim, por favor, sim. vamos eu revelar Eu fiz o, o Mamilos
1: para compensar uma pegada de carbono, porque eu trabalhava com a Polha e o Alec. Eu falei, cara, eu tô precisando compensar essa pegada <risos> de carbono aqui, vou criar o Mamilos. E, e aí... É, o, que, o que esse mercado hoje está se organizando é justamente para estabelecer conversas mais saudáveis para sustentabilidade da comunicação. Eu acho que essa é a palavra que tem que ficar. Sustentabilidade. Porque é caro fazer, então tem que ser sustentável, senão sai muito caro.
0: É isso mesmo, Poli?
2: É
1: isso. E eu ainda acrescentaria
2: isso. Eu acho que as palavras do mercado agora... Para esse tema e a, todos esses que a gente falou, é, é, é essa sustentabilidade e transparência. Né? Porque a transparência é um caminho sem volta para as marcas. É onde vai ter uma manutenção aí de um mercado que vai ser dinâmico, responsável, ético e que a gente está precisando né, trazer um pouco injetar um pouco disso no mercado. Então, eu acho que sustentabilidade e transparência são, são as duas palavras mesmo.
1: Ah, tem só uma coisinha, não confundir alcance com credibilidade. Então, acho que a marca tem que saber muito o que, que ela quer. Verdade. Ela quer um grande alcance, ela está fazendo uma coisa de massa, ela está fazendo uma coisa que ela quer credibilidade, ela quer aprofundar. Então, ela vai ter que escolher canais, pessoas, tudo a partir dessa grande estratégia que a Poli falou no início.
0: Mundo de É, E eu, 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 inclusive, sempre falo que a maior parte dos projetos com influência que não atingiram o objetivo esperado, né, entre aspas aqui, é porque não havia objetivo claro, definido. Sim. Né? Então, a gente se depara diariamente com esse tipo né, de, de situação. Bom, eu quero agradecer aqui a presença da, da Cris, a presença da Poliana, é, que ajudaram aqui a gente a explorar mais esse, esse mundo, né, que é a questão da narrativa de marca na Idade Mídia, é, essa era né, do consumidor mais exigente, do consumidor engajado, é, eu volto a sugerir que você visite o nosso Hub Visual. A gente tem uma série de referências ali, é, conteúdos muito bacanas. E temos um outro podcast também no qual é, eu conto também alguns, alguns cases interessantes relacionados a essa, ao storytelling e à narrativa de marca. Gente, muito obrigado pela presença. E, e para você que está nos ouvindo, até o próximo podcast. Beijo,
2: gente. Beijo, valeu, obrigada.
1: Pós-graduação FAP Comunicação Global.